0: Merhaba, bugün konumuz multisikil Çoklu Beceri Gelişimi. Öncelikle çoklu beceri gelişimi nedir? Neden çoklu beceri gelişimine ihtiyaç duyuyoruz? Nasıl yapmamız gerekiyor? Adımları nelerdir? Avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğiz. Çoklu beceri gelişimi, bir çalışanın birden fazla beceriye yetkinliğe sahip olması olarak tanımlanabilir. Peki neden çoklu beceri gelişimi yapmak istiyoruz? Öncelikle biz bunu dört başlıkta inceleyeceğiz. Ekranda da göreceksiniz. Esneklik, planlama verimliliği, çalışan memnuniyeti ve daha düşük işçilik maliyeti olarak sıralayabiliriz. Bildiğimiz üzere ürün çeşitliliği çok fazla arttı. Her türlü sektörde, otomotivde, ambalajda, paketlemede, lojistikte, dağıtımda çok fazla ürün çeşitliliğinden bahsediliyor. Ve müşteri taleplerinin artık küçük lotlarla alınmasından bahsediliyor. Peki bunun esneklikle ne ilgisi var? Müşteri talepleri düşük dolarla gelsin ya da ürün çeşitliğimiz fazla olsun biz bunu yönetebildiğimiz sürece problem yaşamayız. Yaşadığımız problemlerin temel sebebi bizim bu ürün çeşitliğini yönetmeye hazır olmamamız. Ya da düşük dotlarla çalışmaya fırsatımız yok. Farklı alanlarda gelişmiş çalışanlarımız olmaması bu etkenlerden sadece bir tanesi. Biz şimdi esneklikle ilgili bu kısım üzerinde duracağız. Bir çalışan düşünün sadece tek bir hatta bir tek operasyon yapabiliyor. Bu durumda başka bir hatta bir çalışana ihtiyacınız olduğunda ya da oradaki üretim rakamları arttığında, oradaki talepler arttığında o çalışanı oraya aldığınızda çalışanın yetkinlikleri ve yeterliği, bilgi ve becerisi buna yeterli olmadığı için orada hep bir eksiklik, kalitesizlik maliyetleri ya da farklı problemlerle karşılaşma ihtimalimiz yükseliyor. Biz buna önden hazırlık yaparsak, operatörlerin, çalışanların farklı alanlardaki becerilerini, ihtiyaç duyacağımız alanlardaki becerilerini geliştirirsek aslında buna önlem almış oluyoruz. İkincisi planlama verimliliği. Aynı sebeplerden dolayı planlamamızı da daha düzgün bir şekilde yapabilmemiz, hatlarımızın, operatörlerin, makinaların, hepsinin aynı esnekliğe, aynı çevikliğe sahip olması gerekiyor ki planlamayı doğru ve düzgün bir şekilde yapabileyim. Üçüncüsü çalışan memnuniyeti. Bir çalışan düşünün tek bir hatta bütün gün boyunca hep aynı işi yapıyor ve gelecekle ilgili olarak da herhangi bir beklentisi yok. Başka bir çalışan düşünelim. Farklı alanlarda kendisini geliştirmiş ya da yöneticisi onun gelişimine katkı sağlamış ve birden fazla operasyonda belki 8-10 operasyonda farklı yetkinliklere sahip. Bu çalışan mı işinden daha memnun olur? Diğeri mi? Çalışanların gelişimini takip etmek yöneticilerin ilk görevlerinden bir tanesi. Multiskil çoklu beceri tabloları bize bunu yapmak için bir fırsat veriyor. Şu anda mevcut durumumuzda sahip olmamız gereken yetkinlikler neler? Hangi alanlarda gelişime ihtiyacımız var? Çalışanların hangi alanda gelişebileceklerini ortaya koyduktan sonra bizim şu anki durumumuzla gelecek durumumuz arasındaki fark aslında gelişime açık potansiyel gördüğümüz noktalar. Dördüncü nokta daha düşük işçilik maliyeti. Aslında kaynaklarımızı ne kadar iyi kullanabilirsek, sahip olduğumuz potansiyeli ne kadar esnetebilirsek, esnek kullanabilirsek her alanda daha düşük maliyete sahip olmamız mümkün. Burada daha düşük işçilik maliyeti derken birden fazla noktada çok fazla çalışan tutup hepsini sadece tek bir operasyonda yetkinlik kazandırmak yerine birden fazla alanda bir kişiye yetkinlik ve beceri kazandırmak, Bizim aslında bu işçilik maliyetlerinin düşmesini de sağlıyor. Üçüncü ve dördüncü maddeyi birlikte düşünürsek tam bir kazan kazan durumu diyebiliriz. Hem çalışan hem işveren bu durumdan kazanç sağlayacak ve sürdürülebilir bir iş potansiyelinden bahsetmek mümkün olacak. Gelişim takibini yani çoklu beceri tablosunu nasıl oluşturmamız gerekiyor ve bunun takibini nasıl yapmamız lazım? Gelin adımlarına birlikte bakalım. Öncelikle gereksinimlerimizi belirlemeliyiz. Bu gereksinimleri belirlerken, Gelecek dönem planlarımızın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Önümüzdeki bir yıl, beş yıllık hedeflerimiz içerisinde farklı pazarlara açılmak mı var, yeni müşteriler kazanmak mı var ya da farklı bir ürün gamı oluşturmak mı var bunu bilmemiz lazım. Bunu bildikten sonra bizim şu anda sahip olduğumuz mevcut durumdaki çalışanlarımızın yetkinlikleri neler, hangi operatörler hangi alanlarda çalışabiliyor, bunları ne kadar iyi yapabiliyorlar bunların da seviyeleri var birazdan göreceğiz. Bu seviyelerde onları hangi adıma taşımak istiyoruz ve gelecek dönemle ilgili olarak çalışanların hangi yetkinliklerini ne kadar geliştirmek istiyoruz bunu planlamamız lazım. O yüzden gereksinimleri belirlerken ilk nokta ihtiyacımız olan ne bunu belirlemek. Gelecek durumda ben nerede olmak istiyorum şu anda mevcut durumdayım oraya gitmek için bir plan yapacağız. Şimdi gelecek durumu tanımladık ve gereksinimleri belirledik. İkinci adım. Her bir çalışan için yetenek profili oluşturmak. Yani mevcut durumda tek tek bütün operatörleri, bütün çalışanları bir değerlendirme tablosu üzerinde koyup bu çalışanların şu anda sahip olduğu yetkinliklerin neler olduğunu ve bunların hangi seviyede olduğunu puanlamalar yoluyla belirlemek. Üçüncü adım gelecek durumda sahip olmamız gereken yetkinlikler neler? Bunlar e, tek tek operasyonel olarak gerekli olan yetkinlikler olabilir. Şu anda belki firmamızda hiç sahip olmadığımız yetkinlikler olabilir ya da firmanın büyüme potansiyelini göz önünde bulundurarak yeni kazanmamız gereken firmamızda hiç olmayan yetkinlikler olabilir. Bunların hepsini tek tek tanımlamamız lazım. Üçüncü adımda ben artık nerede olduğumu biliyorum, nereye gitmek istediğimi biliyorum Bu aradaki boşluk için yani şu andaki durumdan farklı bir durum yaratabilmek için eğitimler planlamam lazım. Bu eğitimler farklı teknikler içerebilir. Koçluk, mentörlük bunlardan biri olabilir. İşbaşı eğitimleri bu işin olmazsa olmaz eğer özellikle el işçiliği, el melekesi olması gereken yetkinliklerse, emek yoğun çalışılan bir işse işbaşı eğitimlerin mutlaka olması gerekiyor. Makine başı çalışmalar da aynı şekilde. O makinenin nasıl çalışması gerektiğini, neyin yaptığında makinenin nasıl bir sonuç vereceğini, çıktı vereceğini bilmek ya da bir problem olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiğini Kendisi müdahale etmeyecekse kime haber vermesi gerektiğini tek tek öğrenmesi gerekiyor. Bu nedenle işbaşı eğitimleri burada kullanılabilecek tekniklerden biri. Bunun dışında neler olabilir? İş rotasyonu olabilir. Şu anda çalıştığından farklı bir alanda öncelikle birinin yanında gözlemleyerek, sonra kendisi yaparak ve bunun öğretilmesi, çıktılarının denetlenmesi yoluyla bir yol izlenir. Sonrasında artık kendi kendine yapabilecek duruma geldiğinde... O işi yapabiliyor anlamına gelir. Tabi bunların her birini de tek tek tanımlamak lazım. Dördüncü adıma geldiğimizde bütün bu çalışmayı planladık, hayata geçirdik, uygulamaları devreye aldık. Bundan sonra sürecin takip edilmesi lazım. Bizim burada öngördüğümüz eğitimler ne derece işe yarıyor? Ya da iki seviyesinden üç seviyesine, üçten dörde çıkarmak istediğimiz çalışanlar hangi durumdalar? Belirlediğimiz periyotta, üç aylık, altı aylık ya da bir senelik dönemde, bu seviyeyi değiştirebilmişler mi aldıkları eğitimlerle? Bunlara bakmamız lazım. Peki, eğer uyguladığımız eğitimler sonuç vermiyorsa ya da beklediğimiz performans, beklediğimiz süre içinde çıkmıyorsa ne yapacağız? O zaman mevcut durumu gerçekten tekrar, te o zaman mevcut durumu tekrar analiz edip neleri eksik belirledik. Aslında burada da çalışan bir poke döngüsü var. Mevcut durumda neleri hatalı yaptık ya da yanlış yaptık? Ya da öngördüğümüz eğitimler gerçekten o işe yaramadı. Belki eğitimlerin farklılaşması gerekiyor. Belki belirlediğimiz çalışanlar o işe uygun değiller. Bunların hepsini tek tek değerlendirmemiz lazım. Yani burada da işin kontrol et ve önlem al kısmı var. Bu kö düşünürsek. Benim yaptığım işler ne kadar işe yaradı? Ne kadarı revize edilmesi gerekiyor? Buna bakıyoruz. Gelişim takiminde kullanılan bir seviyelendirme var. 0 ile 4 arasında Seviyeler belirlenmiş. Burada sıfır o operasyon konusunda çalışanın hiçbir tecrübesi bilgisi olmadığını gösteriyor. Ekranda da birazdan göreceksiniz. Bir seviyesinde ise çalışan bilgi ve beceri kazanıyor. Hala kendisi bu işi yapabilir durumda değil. İki seviyesinde çalışan gerekli bilgi ve beceriye sahip ancak denetime ihtiyacı var. Yani onun ürettiği ürünleri, onun yaptığı işi Birinin kontrol etmesi ve onay vermesi gerekiyor anlamına geliyor. Üçüncü seviyede çalışanın bağımsız şekilde artık o işi yapabilmesi yani herhangi bir denetim mekanizmasına, herhangi bir kontrole ihtiyaç duymaksızın bağımsız olarak o işi doğru ve düzgün bir şekilde yapabileceğini gösteriyor. Dördüncü seviye ise artık bütün o işleri yapabilmenin yanında bir de eğitim vansı var. Yani o işle ilgili olarak herhangi bir başka kişiyi eğitebilecek durumda. Burada sadece bilgi, beceri ve deneyim yeterli değil. Çalışanın anlatma becerisi, insanlarla kurduğu iletişim gibi konular da yer aldığı için her 3 seviyesine gelen kişi için 4 seviyesini hedeflemek doğru olmayabilir. Bu aşamada bu 1, 2, 3, 4'ü nasıl vereceğiz? Ya da 2'den 3'e geçişle ilgili, 3'ten 4'e geçişle ilgili olarak ne tür standartlar belirlememiz gerekiyor? Bunu firma içinde de Yapılacak operasyona özel bir şekilde kritik noktalar varsa atlanmaması gereken bunların belirlenmesi lazım. Örneğin 2'den 3'e geçireceğiniz bir operatör için kaç parçayı doğru ve kaliteli bir şekilde yaptığında, kaç tane işi doğru ve düzgün bir şekilde yaptığında 3 seviyesindedir diyebileceğimizi tanımlamamız gerekiyor. Ki herkese aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutalım ve değerlendirmeyi yapabilecek kişi için de açık nokta bırakmayalım. Bütün bunları saydıktan sonra çoklu beceri gelişimi nedir, neden yapmamız gerekiyor, nasıl bir yol izlememiz lazım çalışan becerilerini geliştirmekte bunları tanımladık. Her sistemde olduğu gibi çoklu beceri gelişim tablosunun oluşturulması ve takibinde de bazı avantajlar ve dezavantajlar var. Gelin birlikte bunlara bakalım. Avantajlarına baktığımızda iş gücünün daha esnek olması, değişim yönetimine yardımcı destek olması, Farklı alanlarda iş akışını gördüğü için bağlantıları doğru kurmak, firmanın akışını anlamak açısından daha farklı bir bakış açısına sahip olması ve firmanın daha fazla yeteneğe sahip olmasını avantajları arasında sayabiliriz. Dezavantajlarına baktığımızda ise belli işler çerçevesinde çalışan bir grup çalışan olabilir. O çalışanların yeterince geliştirilmemesi sebebiyle. Bir de tanımlamalardan bahsetmiştik. 1, 2, 3, 4 seviyesinde neler olması gerektiği, hangi işleri yaptığında 2'den 3'e, 3'den 4'e geçebileceğini net ve açık bir şekilde tanımlamalıyız. Bu tanımlamalar eksik olduğunda insanlarda adalet duygusu eksik olabilir, hakkaniyet ya da duygusu eksik olabilir. O neden 3, ben neden 2'yim, o neden 4, ben neden 3'üm gibi yorumlamalar gelebilir. Dolayısıyla dezavantajları aslında biraz da sistemin doğru kurgulanmaması, açık noktalarının bırakılması nedeniyle oluşan dezavantajlar olabilir. Özetle doğru kurgulanmış bir çoklu beceri yönetim sistemi bizim için çok fazla avantajla dolu. Esneklik sağlaması, devamsızlıklar konusunda destek olması, çalışan gelişiminin takip edildiğinin bilinmesi ve anlaşılması bunlardan sadece birkaçı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bildirim tuşuna basarsanız yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın. kalın. 3. Şe seviyede seviye diyor.